0: Varmt välkomna till fjällvandringspodden Jag som pratar nu heter Anton Levin Och med mig så har jag Lukas Vennerholm. Tillsammans gör vi en podcast för dig som är intresserad av vandring, fjäll, vintertur och kanske lite lite klättring Och nu sitter vi här igen Vad har du gjort sen sist? Jag har faktiskt för första gången provat att sova i ett taktält det är ju lite annorlunda från att vandra och sova i eh, lättare tält. Liksom. Men ja. Eh, ja, det var en ny upplevelse för mig. Lättare tält, vad väger ett taktält? Ett taktält väger eh, mellan 50 och 60 kilo. Beroende Usch. på modellen. Var det böket och att få upp taket? <laughs> jag kan säga så här. Malin vägrade i stort sett att sätta, lägga upp det på taket. Men jag bara, jo, jo, det klarar vi. Det går ja. jättebra. Mm. Men eh, ja, det var, det var tungt. Ja. Och eh, vi lyckades att inte repa hela sidan på bilen. Ja. Så 60 kilo är inte liksom... Overkligt mycket Men ändå att, att få upp det över, över huvudet Och sen bära det liksom Kontrollerat utan ja, att Nyckeln var att man behövde bara få upp det i axelhöjd ja. Så man, be- man kunde precis hålla det utan att behöva lyfta det ja. Över huvudet ja. det hade något, Annars hade det nog gått Jo det hade det nog Men det hade varit förjävligt <här> ja. Ja. ja men vad kul och du har gjort din första natt mm. Hur var det då? Ja, men jag tyckte det var trevligt de, de här tälten de har ju en inbyggd madrass så att man behöver inte blåsa upp några liggunderlag eller sånt där utan mm. den är bara på plats. Mm. Och vi har dessutom lagt in en en sån vanlig bäddmadrass i tältet. Och så kan man ha en riktig kudde. Du har inte prövat bara att lägga på den där madrassen direkt? Eh, nej. nej, jag tänkte att det var lika bra att köra på det lite mjukare ändå. Ja. Det är fortfarande betydligt hårdare än att ligga i en säng ja. men det var... Det var trevligt. Mm. Det blir helt eh, klart mer åt glömping och ja. än eh, ja. tältning. Liksom. Ja, men jag kan ju relatera till det utifrån min vän min i alla fall. Och, och det här med att ha en riktig madras. Jag har inte köpte det billigaste jag hittade, utan Nej. försökt verkligen lyxa till det så att man faktiskt ska. Det ska vara njutbart att ligga där liksom. Och ja. och det, ja, det är det gör stor skillnad. Ja. Ja men vad roligt. Hur kom det sig att du eh, sov i taktält då? Stockholms klätterklubb har ju då arrangerat eh, Stockholm Climbing Festival. Och eh, vi högsta klippan i Stockholm för den som bor här i närheten. Och eh, jag passade på då att sova över där i tältet. För att det var festival hela dagen med klättring och aktiviteter och clinics. Och sen eh, på kvällen lite middag och sen kunde man gå och lägga sig i taktältet. Och Precis. det som var så gött då var att det tog ju bara så här tre minuter att slå upp det så kunde ja. man gå lägga sig. Perfekt. Det är så Stockholms klätteklubb som ja, men egentligen både jag och Lucas är lite engagerade i fyller ju 50 år och, och tillsammans med Svenska Klätterförbundet då som också fyller 50 år så vi ja, men firar den här helgen med en, med en stor klätterfestival i södra Stockholm. Alltså, en sak som var väldigt coolt är ju att väldigt många av grundarna är ju liksom fortfarande ja, inte bara vid liv utan ja, men, en del av dem klättrar ju fortfarande Trots att de grundade den här organisationen för 50 år sedan. Och många av dem var med då på festen och blev liksom hyllade för att de gjorde det här för 50 år sedan. Så det, är det var ju Ja, verkligen att kunna känna historiens vingslag. Så där. Ja, men uppskatta dem och hyllade dem lite extra för att de faktiskt startade den här verksamheten som vi nu kan. Ja men fortsätta driva och introducera fler i klättersporten. Och framförallt klättring utomhus som är fantastiskt. Det är ju en aktivitet som är ganska lätt att kombinera med att vara ute och vandra. Det blir ju ofta att man har med sig tält och, och rör sig ut i naturen och ibland i sådär. Så det är ett naturligt insteg. Ja, precis. Jag brukar beskriva en eh, klättring utomhus som vertikalt friluftsliv. <laughs> för, för mig är det ju det, speciellt det som vi håller på med mycket, så kallad traditionell klättring. Där man sätter sina egna säkringar och, och sådär. För att det... Det, det går ganska lugnt till. Ja, man, kan ju, man kan ju klättra i väldigt högt och intensivt tempo också. Men ofta så går det ju hyfsat lugnt och, och man kan liksom njuta av, njuta av vädret och vyerna och att klättringen är rolig. Mm. Och så kan man liksom ut ja, äh, ut och ja, bara ha det gött. Allt det vi tycker är härligt med att vara utomhus. Ja, precis. Så det har vi roat oss med här i helgen Så att både jag och Lukas är lite Är lite tröttna och slitna eh, Så att eh, man kanske kan höra på min röst Att den är, den är använd <laughs> Nu ska jag värma upp den lite till Och eh, det ska nog inte vara några problem Tror jag Sen sist, jag har ju i princip gjort samma sak som du Och eh, ja, sen har jag varit hemma i Värmland En sväng och hälsat på Mina föräldrar och min bror och sådär vi har ju haft vår första gäst här i podden också förra avsnittet. Och det var ju det var otroligt roligt. Men en sak vi märkte då, det är att vi har ju lite begränsningar här. Vi har ju så, vi har ju två mickar, och vi har, vi har ett ljudkort då för, för liksom att ta in de här mickarnas ljud och det är ju bara gjort för två mickar. Så jag har ju en ambition här, jag, jag driver ju på här för att få Lukas acceptans för att vi, vi, vi skulle behöva starta en Patreon och jag tänker mig att någon gång i nära framtid kommer vi göra det för att kunna finansiera då liksom, ja men åtminstone till en början ja men köpa in ett till ljudkort och kanske en till mick så dels så kan jag Lukas ibland spela in på distans, förhoppningsvis så kanske det kan innebära mer avsnitt i framtiden ofta avsnitt. Men också att vi lättare kommer kunna ha med gäster. Och så alla en mycket var. Och vi, vi hoppas ju på att få många härliga gäster framöver. Ja, precis. Och vi jobbar på det i detta nu. Och samtidigt så fortsätter vi ju testa den här ryggsäcken vi har. Och det blir väl sannolikt liksom i något. Nära avsnitt så här inför sommaren där vi kommer utvärdera den lite och säga vad vi egentligen tycker om Lundhags Paddy Light som vi nu mm. har testat ett litet tag. Och, nej, men det är, det är en, absolut en intressant produkt och vi ser fram emot att berätta mer om det. Men som vanligt, jag har ju varit ute lite på internet och hittat roliga grejer internetkorrespondent Nej, Anton är, han missar aldrig någonting att läsa. Jag har väl lyckats klocka in alla algoritmer på, på internet liksom, så att de skickar allting som har med vandring och kalfjäll och så här till mig. Och sen så jag gillar att klicka på grejer. Där har vi problemet. Ja. Framförallt om du klickar på alla så här lågkvalitetsvandringsprodukter. Ja precis. Men då fick jag upp från ett rapportage från Expressen som jag faktiskt rekommenderar för det här var, det här var väldigt gulligt så rubriken är då vandra det på Karlfjället fick fågel i skägget. Och det är då Robin Nilsmark och sambon Maria som skulle slå läger på fjällvandringen när de fick oväntat besök. Mitt i snövädret och det är, ja, men det är, det är liksom snöar och blåser på här eh, då en talj också upp och började krafsa Robin i skägget. Och den sätter sig liksom då med, ja, men med benen i skägget och börjar picka. Ja men väldigt snällt så här. Och, och försöker väl leta mat där i skägget och den här hänger på dem ett tag och liksom följer efter dem och följer med dem och det finns, finns video då på Expressen på det här som man kan, man kan se det låter som att den här talgen också ska bygga bo ja nästan så, nästan så. Den, den var helt, helt orädd liksom och, och började hänga där i, i skägget ja, det verkar inte ha uppstått några, några vidare skador på grund av det här utan det var, det var mest en, en, en rolig grej att se och dessutom väldigt ovanligt ja den senaste tiden har det också varit lite snack i nyheterna om... Och något vi har pratat om tidigare, nämligen fjällstationerna och fjällstugorna som ligger runt jämtlandstriangeln. det är ju lite uppståndelser runt det. Det kom en uppdatering då från DN som har följt den här frågan och det har ju inte hänt jättemycket sedan vi pratade om det här för ungefär ett halvår sedan från början då. Det, det man säger då är att, ja men, som vi visste tidigare, att Länsstyrelsen har sagt upp liksom arrendeavtalen kring markerna för att de då ska förhandlas om mellan då SDF och Länsstyrelsen. Styrelsen. Det som är liksom uppe på bordet för diskussion det handlar ju om antalet stugor och också antalet bäddar och det är det man diskuterar och det handlar ju helt enkelt om diskussionen om, om vart vill man ha turister eller sådana mängder av turister på fjället och inte. Det känns lite på så som STF uttalar sig att eh, man vill liksom förvarna lite för deras generalsekreterare säger att eh, det kan bli så att vi behöver ta bort någon stuga. Så det är helt enkelt så det ser ut nu. Får vi höra mer så kommer vi uppdatera er för det är, det är några som har hört av sig och ställt frågor om hur det går med det här egentligen. Så vi, vi följer den här frågan så bra vi kan men just nu så finns det inte så mycket mer att säga helt enkelt utan Jämtlandsträngen är under diskussion. Om vi skulle förlora en av de här stugorna så skulle det ju vara liten en förlust för för svenskt friluftsliv. Och hoppas verkligen att de kan komma överens här- och hitta en lösning på det så att alla kan vara nöjda. Det var ju det ultimata liksom. Absolut. Men det skulle ju samtidigt inte vara en katastrof. Givetvis. Tar man bort en utav dem så finns det ju fortfarande bra alternativ. Jag tänker en utmaning här- det är väl också det här med att folk röver sig i det där området- även när fjällstationerna är stängda- och jag vet inte hur det påverkar. För om man tänker kallningsperioden, till exempel när renarna av kalvar, Då är fjällstationerna stängda. Men däremot är vägen till Storuvan öppen. Mm. Och det är Trafikverket som bestämmer det. Och jag vet inte hur det kan påverka om, liksom, om man kan komma åt Trafikverket. Och att det skulle liksom underlätta eh, i den här diskussionen. Jag har ingen aning. Vi får helt enkelt vänta och se vad som händer. Ja, hålla tummarna för en, en bra utkomst av det hela. I dagens avsnitt så tänkte vi göra ett avsteg från vår tidigare tradition och lämna fjället. Det här blir första gången fjällvandringspodden inte blir fjällvandringspodden ja. utan vandringspodden. Mm. Vi tänkte nämligen prata om lite vandring i närheten av Stockholm där vi bor. Det är ju så att vi har ju vandrat en del även ja, men utanför Fjället så att säga och det finns ju flera intressanta områden runt om i Sverige som man kan upptäcka och uppleva. Och det här är väl någonting vi säkert kommer att återvända till. Vi har fler ledare att prata om. Vi tänkte att vi gör en liten mjukstart här och eh, titta lite utanför fjället och eh, mot vår huvudstad helt enkelt. För alla de helger som man inte har långledigt och eh, kanske om man har lite längre och åka till fjällen- så finns det ju all möjlighet i världen- att fortfarande komma ut och vandra- och känna på på lederna- och och få få vara ute i naturen. Man måste ju inte vara i fjällen- även om det är ju det kanske man föredrar. Det finns ju i princip- i vilket län du än bor- så finns det ju en led som heter som ditt län. Men idag så tänkte vi att vi skulle- fokusera lite på Stockholm just eftersom att det är här vi bor och det är även här vi har vandrat mest i alla fall. Vi tänkte att vi skulle gå på två små turer den ena längs Roslagsleden och den andra längs Sömlandsleden. Men innan vi gör det så kanske vi ska så här fundera lite på vad är det egentligen som skiljer mellan att vandra i fjällen och vandra i, i lågland eller i, i natur som är lite mer stadsnära. Och det första vi har skrivit upp på vår lista det är ett problem som första gången jag skulle ut och fler Jag hade gjort flera dagsturer och då är det här inget större problem för då är det lätt att planera för. Men när man ska ut och vandra i flera dagar och inte är på fältet, så är ju tillgången till vatten kan vara en utmaning. Idag så finns ju tillgång till många bra vattenfilter. Mm. Det är fortfarande så att ja, vattnet kanske inte är supergott överallt. Men de här vattenfiltrarna underlättar ju en hel del. Men när jag var ute och vandrade första gången då hade jag inget vattenfilter. Utan jag kokade vatten. Mm. Det var så varmt så alla källorna efter den leden jag gick efter var tomma. Och det hade jag ju inte planerat för. Nej. Ett problem är att man, man kan ju, eller man vill ju helst inte ta vatten direkt ur sjöarna eller direkt ur bäckarna och dricka det, som man nästan alltid kan göra i fjällen. Mm. Utan här vill man ju kanske antingen, ja då, renade med något filter, eller kokade, eller ha i någon sån här form av reningstabletter eller liknande men det är inte alltid det bara så, det, det kan vara svårt att hitta vatten överhuvudtaget ja. liksom, om det är så här riktigt varmt och varit varmt länge mitt i sommaren liksom. ja. jag tycker det är liksom den största skillnaden egentligen ja precis, jag kommer ihåg att jag konkade med, med tre liter vatten och det gick ju åt på en dag ja det gick åt ännu mer vatten för att jag liksom lyckas fylla upp det någon gång. Och sen så lyckas jag på kartan hitta någon som bodde och knacka på Nej. och fylla på. Ja men det fick liksom bli så för att, för att få vatten för jag höll på att få slut och blev liksom stressad av det. För det, det är ju inte alls otänkbart att man börjar med sig 5-6 liter vatten om man vet att det inte finns något vattenstopp. Liksom. Och det, det bygger ju snabbt på tyngden på ryggsäcken ja. liksom, att... Det, att bara, jämfört med att man bara har en halv liter åt gången och behöver ha flera dagars vattenförbrukning med sig. Plussidan här är ju däremot att man, man kan ha betydligt mindre så att säga, vädertålig utrustning. Man kan ha enklare och lättare tält. Man kan sova i hammock, det är ju folk som gör precis som man kan spänna upp mellan träd som ja. finns. Ja, precis. Det finns träd. Eller tarp är det ju de som använder. Och sådär. Ja, men det fin- man kan göra lite andra lösningar. Mm. Så man behöver inte vara lika beroende av Att vara beredd på 20-25 sekundmeter på fjället. Vilket ju är väldigt skönt. Det är oftast lite mer jämna temperaturer. Det det blir inte så kallt. Eller man kanske kan lita på prognosen. Man vet att det kommer inte bli kallare än 10 grader- beroende på säsong. Då kan man ju ha kläder därefter och inte behöva släpa med sig- Dunjack och annat liksom. Ofta så kan man ju planera så man kan ha en mysig lägereld på kvällen. Det kan vara så att kommunen bär ut ved till vissa utvalda platser. Eller att det är någon förening som gör det. Eller att man själv eh, har med sig saker man kan elda. Jag är verkligen ett stort fan av att sitta runt en lägereld på kvällarna. Det är så mysigt. Precis och det gjorde ju vi igår till klockan ett på natten. Jajamän. Det var, det var härligt. Jag lyckas ställa på bra så det värmde riktigt ordentligt. Ja, och bra tryck. Ja, men det var ju runt nollan igår kväll. och ja, men, Riktigt mysigt om man kan sitta där och, och ljuga framför elden. <laughs> Anton vandrar ju alltid i sina eh, trailrunners eller löparskor Men eh, om man är en eh, varnkängvandrare så är det ju i låglandsmiljö lite lättare att bo på, på- ha lättare skor skulle jag säga. Här, här går till och med jag inte alltid i käng. Och... Jag, tar avstånd. <laughs> jag tar avstånd från det där uttalandet. <laughs> Nej, då. Nej men jag håller med. Absolut. Det är ju, det är ju ofta enklare terräng och eh, framförallt inga, inga kalla vad och sådär. Absolut. Man kan ju bli blöt gå igenom lera eller sådär. Ja, ofta, ofta kan man ju välja. Som med det alltså, eh, så tänkte vi att vi skulle gå in på dagens eh, första lilla tur som, som jag var ute på och jag var ute och vandrade längs längs Roslagsleden. Jag har gjort flera etapper på de här längs Roslagsleden. Jag Tycker det är supertrevligt verkligen. Det är, det är nära lätt att ta sig till och är fin vandring och ett bra sätt att komma ut. Men när den här vandringen begav sig då var det mitt under den, den brinnande pandemin vilket ju ställde lite, lite udda krav på den här vandringen som man kanske inte är van vid det var jag, eh, Malin och två kompisar som skulle gå ut och vandra och, eh, vi ville verkligen försöka undvika att åka kollektivtrafik eh, man hade ju rekommendationerna var ju att man skulle hålla sig så långt bort från folk som möjligt och att då sätta sig på en trång dörren. Ja, svetsa gärna igen den också mm. ja. eh, men då känns det onödigt att åka kollektiva resor bara för nöjes skull som trots allt vandring är så då, då tog vi beslutet istället att vi tar två bilar. Så vi körde ut den ena bilen till slutstationen av ja. vandringen. Mm. Och sen tog vi den andra bilen tillbaka till starten på vandringen. Mm. Så vi hade liksom båda kontaktpunkterna utspridda. Och måste säga att det kanske tog lite tjusningen av det hela att man har varit på båda ställena och sedan kört ut en bil. Det känns inte som att det blir en naturlig vandring riktigt. Man får göra det bästa av situationen liksom. och vi kände verkligen att efter att ha suttit inne så mycket i lägenheterna som man gjorde under den här tiden så var det ett, ett fantastiskt alternativ ändå att kunna göra så. Man får vara glad för att vi överhuvudtaget hade möjlighet att ha två bilar att kunna göra så. Men i vanliga fall så, så går det ju nästan alltid att ta kollektivtrafik till både slut- och startpositionerna på de här vandringarna. Vi gick ifrån Penningby till Roslagsbro eh, under den här vandringen. Så två etapper längs Roslagsleden gick vi. Och båda de här två går det att ta kollektivtrafik till på ett ganska, ganska smidigt och ganska enkelt sätt. Så det är en vandring jag absolut skulle rekommendera att man, att man transporterar sig till på det viset. Den här vandringen var totalt 36 km. lång. Det är två etapper. Den första är 22 km och den andra är 14 km. Det varierar lite vad det är för typ av stig. Man går lite på grusväg. Man går lite i skogs, vanlig skogstig och, och några små sträckor längs asfaltväg. Liksom, där man behöver passera något samhälle. Så där. Men generellt sett supertrevligt. Så vi, vi börjar vid, vid lunchtid. Vi har ställt bilen vid kyrkan i Penningby. Vi hade pratat med Svenska kyrkan och, ja. och frågat om vi fick ställa bilen där. Och de var ja det går jättebra. Så att, det är alltid bra att hålla koll på att man får lov att parkera i flera dagar på ett ställe. Och det var en, en fin dag. Det var lite kyligt och inte så soligt och sådär. Men var fint väder. Det var lite runt vårkanten så att det var precis innan... Innan det blir riktigt grönt och varmt ute. Planen var att tälta hela turen. Så vi hade med oss tält och ganska mycket vatten. Vatten som vi pratade om här för att, liksom kunna, för att man inte ska kunna stanna någonstans och fylla på så, så har vi med oss nästan allt vatten vi behövde från början. Jag tänker det där måste ju nästan vara det allra svåraste om man vandrar kustvandringsleder om man ska göra sånt långt. Då måste det ju ofta vara ett jätteproblem när man har dessutom saltvatten. Ja det går ju inte att göra någonting med. Hör av er om det är någon som har gjort någon sån vandringsled. Det vore jätteintressant att höra hur man löser det. Men det kanske finns eh, bäcka som jo. rinner ner. Ja, men, jo men så kan det absolut vara. Det vore intressant att höra i alla fall. Ja. Så vi börjar vandra runt lunch Det var så lång tid att få ut båda bilarna Till, till start och slutdestinationen Och vi börjar promenera på Och kände att vi har mycket energi Och det, det är skönt att vara ute Efter att ha suttit inne under så lång tid och Så att det, det var väldigt härligt att komma ut och vandra så vi går kanske runt i middagstid ungefär och hittar en, en riktigt tät skogsdunge. Så vi tänker att här här blir en perfekt tältplats. Jag kommer ihåg att vi, vi fick så här sopa undan jättemycket grankottar och annat mm. från, från backen för att kunna slå upp tältet utan att sova på som en spikmatta och Jaha. kottar. <laughs> Jag känner igen det här. Ja, det känns som att det är ett typiskt vanligt förekommande att man måste verkligen jämna till sin tältplats ja. för att få den skön. Liksom. Men vi lyckas göra det och få en superfin kväll. Vi slår och gör en liten eld och vi äter god mat och pratar och har det gött. Så som man, så som man vill att man ska ha den när man är ute. Vi gick inte hela etappen första dagen. Vi gick bara en liten bit in kanske 15 km ungefär och de första 22 kilometerna innan vi stannade för middag Dagen efter så är det en jättefin dag Vi får fint väder och vi vandrar vidare mot en sjö som ligger ganska strax utanför Nortelje som då är Nortelje är ett stopp som ligger mitt i den här, den här vandringsleden så man måste gå igenom Nortelje och det skriver de då på i, i vandringsbeskrivningen att här kan man gå in och äta på ett fik eller göra någon, någon liten besök i staden. Vi, vi gick egentligen bara igenom. Ja. men Det, det utmärkar de som en, som en del av den här vandringen. Men vi hittade en superfin tältplats vid en sjö där vi spenderar natten. Jag tyckte det var roligt för att det var jätteklippigt precis runt den här sjön men mm. det fanns en, en liten sandstrand typ. Så vi slog upp tältet på sandstranden Det är ju trevligt för det är ganska mjukt att sova. Mm. Men nackdelen är ju att det blir ju sand överallt. Ja. Alltså allting blev skitigt verkligen. Ja. Men jag vet inte, jag skulle nog ändå säga att med det stora hela så var det ganska skönt. Det är nästan som man vill ha torkrum efteråt så att det liksom sanden liksom verkligen lossnar från allt. Ja, men jag tyckte, tyckte ändå att det funkade ganska mm. bra. Det var ju hyfsat kompakt, liksom, så det fastnade inte riktigt överallt. Men, men det är lite annorlunda än att slå upp den i en skog, liksom. ja. Men vi sover natten på den här stranden och... Här blev det tyvärr ingen eld för att det fanns inte så mycket grenar och annat att ta av. Men det var en, en superfin kväll. Så att och spelade ett spel och sådär. Ja, man kan ju bära med sig lite extra när man bara ska vara ute i tre dagar. Liksom. Jag ser framför mig de här stora kartongerna, stick upp ur ryggsäcken, spelkartonger, Trivial Pursuit, liksom spelplan och allting. <laughs> Nej, det var väl mer varianten kortspel och jazzy som ja. jag med, men jag hade ändå burit med på lite kortspel. Och så kan man ju ha med sig lite extra mat, man kan ju göra en liten efterrätt eller någon sån här chokladpudding sådär. Ja, det är trevligt. Och när vi sen vaknar upp på morgonen här så, så går vi in i notelje och även den här dagen var supersolig och fin. Och här mötte vi faktiskt upp två personer till som gjorde oss sällskap under resterande delen av vandringen och gick då den sista etappen med oss. Så vi var ett litet gäng som, som promenerade och pratade med eh, härligt socialt avstånd som man skulle ha. Det var inga, inga kramar så här utan alla bara hälsade lite awkward på varandra så som det var under pandemin. Men det var roligt att umgås lite. Så vi eh, går ungefär halva den andra etappen också. Eh, och då är det lite, lite promenerade längs sjöar, på skogsstigar och, och lite gå på grusväg och sådär. Det var en superfin dag. Och så hittar vi en liten eh, äng... Med ett skogsparti bredvid där vi kunde få jämna och fina tältplatser på gräs vilket var väldigt trevligt Även mm. det är ganska mjukt men inte lika sandigt som att Särk. vara på stranden och så fanns det en schyst eldstad med så här utlagda stockar runt omkring som man kunde ha det. En riktigt gött på. Liksom. Jag tycker, tycker nog ändå att det har verkligen sina, sin skärm att vara ute och vandra. När det är lite mer förberett och det finns lite mer infrastruktur. Ja, precis, lite mer infrastruktur att tillgå. Så vi spenderar natten vid den här ängen. Eh, och dagen efter så promenerar vi till, till Roslagsbro där vi, där vi har då parkerat vår bil vid en camping. Eh, så vi kan då åka tillbaka igen. Det var en superhärlig tre dagars tur. Under normala tider så går det fint att ta bussen härifrån. Ja, den här campingen låg kanske... Är lite utanför dit man kan ta bussen så vi har väl hittat en plats liksom där, mm. där det gick att ställa bilen på. Mm. Men annars kan man liksom gå till ett busshållsplats där finns tydligt utmärkade busshållsplatser man kan gå till. Och man kan ju nämna här också att ja, Roslagsleden börjar ju i nor- ja, norra Stockholm kan man säga. Mm. Och den fortsätter till... Grislehamn. Det. Ja, metropolen. Ja. Nej men det, det är väl en ort norr om Nortelje. Ja, jag har inte gått den sista sträckan så jag har några bitar på den här Roslagsleden kvar att beta av när jag har gjort hela. Kanske vi får höra mer om någon gång. Och jag är ju inte så bevandrad på Roslagsleden men det är ganska naturligt för du bor ju i norra delen av stan och jag bor i södra delen av stan Hello. och då hamnar jag på Sörmlandsleden som då för den som kan sina landskap så vet man att Sörmland börjar på södra delen av södermalm. Och Uppland börjar på norra delen av Södermalm och liksom så Roslagsleden blir liksom... Ja, Upplandsleden nästan. Men det kanske finns en Upplandsled det också. Det finns en Upplandsleden också. Så det finns att välja på här. Men jag har ju då varit ute på Sörmlandsleden. Jag tror att jag har gjort... Ja, kanske kanske 30-40 procent utav den någonstans. Så ganska stora delar har jag bett av. Men framför allt de som är liksom i Stockholms län då... Och jag tänkte ta er ut med Sörmlandsledens etapp 1-3 här. Sörmlandsledens första etapp den utgår ju från Björkhagen som är ett, det är ett bostadsområde i Stockholm. Dit tunnelbanan går, dit går bussar och det finns också gott om parkeringar här. Man kan ta bilen till starten också om man vill. Men det är väldigt lätt att ansluta sig hit och... Jag har ju åkt till Björkhagen liksom efter jobbet. Jag har tagit med packningen till jobbet, och sen åkt dit direkt efter jobbet och gett mig ut och vandrat. Eller ja, men åkt dit på en, på en liksom lördag förmiddag och gett mig ut och vandrat. Från Björkhagen så passerar man en liten kyrka och rör sig ut i ett friluftsområde. Här kan det vara ganska mycket folk och man känner att man, man har inte riktigt kommit ut till skogen än. Utan det är, ju, det är breda, breda, liksom, preparerade grusvägar och, och sådär. Eh, men man rör sig förbi det här området och, och passerar en golfbana. Eh, det är väl här man liksom viker av och viker upp mot en stig och börjar ta sig ut i liksom skogen. Och det, ja, men allmänheten försvinner ganska fort. Eh, och man känner att eh, ganska fort att man är ute i. Ute i skogarna och tar sig ut i, eller in i Nacka då Som är en väldigt liten del av Sörmlandsleden men den, den går in i det helt enkelt. Ja, bland de första sakerna man får här är en, en fantastisk fin utsikt över en sjö. Där man står högt upp på en klippa ganska högt över sjön och, och ser ut över skogarna som söderut. Ja, men man fortsätter vandra, tar sig igenom skogspartier och... Och, och lite bergmiljöer. Så efter ett par kilometer så börjar man närma sig en källa. Man passerar en väg. Och, och ungefär en halv kilometer efter den här vägen. Så kommer man fram till en källa. Och här har jag varit med om något riktigt, riktigt ovanligt. Jag var ute och vandrade den här leden på en vinter. Det här var nog i, i början av januari. Det var ganska kallt. Ja, det kallt. Så 30 cm snö och jag fick, jag fick spåra en del själv. Då så kom jag fram till den här källan och så har jag bestämt mig för att käka lunch där. Och jag tänder upp mitt stormkök och tar vatten från den här källan som fortfarande rinner. Då så dyker det upp ja, med runt 30 personer i grupp. Och det som är konstigt med det här är att alla har bara skor- Underkläder och mössa på sig Alla de här 30 personerna Och de samlas där runt mig De de skiter ju mig Så att säga Men men, de är trevliga och hälsar Men det det är en en väldigt syn Men det här verkar ju vara någon typ av spirituell grej Någon alternativ grej Att de är ute och liksom ska Frikoppla sina sinnen Från känslan då Och att du vet om man bara inte Tänker att det är kallt så är det okej. Okay. Liksom, ja. då, då blir man inte kall. Så det är ju liksom det som är grejen: att man ska, man ska ta sig igenom det här, frikopplad från de känslorna. Uh, så det är, jag små lite med någon av dem och, och sådär. Men äter min mat och de, de tar liksom fem minuters rast där. Och rast för dem, det betyder ju att typ. Uh, Få upp pulsen rejält. Så de <går> sätter sig inte ner och vilar utan det är typ de gör så här jumping jacks och springer fram och tillbaka för att liksom få upp pulsen och få upp värmen så att de inte ska frysa. Ja, de, de var väl redan varma? De hade bestämt sig för att vara det. <går> ja, precis. Men de, de såg. De såg. <går> ja, de såg inte ut som att de riktigt typ, var där än. Ja, ah, det var. Man höll på att lära sig att frikoppla kören. Ja, från. ja mm. precis. Eh, eh, så det, ja. Liksom det, det var lite, lite udda så för mig. Det var, inte, eller det var inte vad jag hade räknat med riktigt. Du, du hade inte tyckt att du skulle vara själv på den här vandringen? Ja, men, ja, ja, men sannolikt. att ja, man Kanske träffar någon. Så här, det, 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 men, du vet, någon som går ut med hunden på en lång promenad eller så där Jag hade inte riktigt räknat med 30 personer i ja, Man säger att det är klart min mat. De ger sig iväg och och liksom hamna före mig sen efter den här källan så vandrar man över en, en liten klippa en ganska fin utsikt över Sandasjön som jag förstår det så är det också så att den här källan det är liksom folk, väldigt många som åker dit jag har någon annan gång när jag varit förbi där liksom sett folk som kommer ner med sådana här typ Dramatenväskor och har här fem liters dunkar eller 10 liters dunkar och ska fylla på den här källan för att de vill ha det vattnet hemma så det, det är liksom, ja, det, det verkar finnas någon liksom lokal kultur om att det här vattnet är, är så bra. Du är inte jag rädd för att dricka det i alla fall. Nej. Det är bara ett rör som sticker rätt ut från berget. Liksom. Så. Vi, det låter ju väldigt smidigt dock ja. för dig i alla fall. Ja, verkligen. Nämen, så att jag passerar det här berget då, och så ner, ner och följer sjöns sjökanten. Och så kommer man fram till en, en ganska lång uppförsbacke. Och högst upp i den här uppförsbacken så ser jag då det här tåget av egentligen frysande människor. <laughs> och jag rör mig jag ganska mycket snabbare än dem, de rör sig inte jättefort. Och så ser jag någon som eh, eh, liksom längst bak håller på att falla ihop och hur liksom någon tar emot den där personen. Och de hade sko på sig. Ja, mm. så då är det någon som håller på att få... Hypertermi? Ja, precis. Hypertermi håller på att liksom förfrysa sig helt och liksom börjar få problem. Så de får ju ja, se till att hjälpa den här personen därifrån och sannolikt påkalla liksom ambulans eller så för att få in den här så att den kan få, få hjälp helt enkelt. Så att den där laturen den där för dem verkade inte gå helt, helt smärtfritt tyvärr jag kan inte rekommendera att pröva det här vill vill man liksom härda kroppen gör det under lite mer kontrollerade omständigheter där du lätt kan avbryta tänker jag de var ju ändå låt säga sju kilometer från från, busshållplatsen eller sådär så de var en bit ut och då tar det ändå lite tid så det är jobbigt Känns ju lite lätt awkward att komma in 30 pers halvnakna till en busshållsplats Och stå där tillsammans och vänta på den Man, <laughs> ska, de, ska de åka busshåll? Ska de åka bussen i kalsonger? Ja, ja, ja. jag vet jag Vet inte, är det, är det lagligt? Jag misstänker att det är åtminstone gränsfall tror jag att inte var lagligt. Vi kanske har en jurist som lyssnar här som kan <laughs> kolla upp det här ja. förärgelseväckande beteende. Ja, jag, att det ja, jag tänker i, i stadsmiljö så skulle det kunna vara det och å andra sidan så tänker jag att det borde inte vara det i badkläder till exempel. Så att, men sannolikt så är det nog okej, okay. men det är ju det är väldigt i uppseende, väckande beteende om inte annat. Framförallt i januari. Ja, verkligen, verkligen. Nej men så att, ja, jag vandrade på efter det. Och eh, om jag fortsatte eller inte, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag tänkte ändå att vi ska fortsätta från att den här etappen tar slut. För ett par kilometer senare så kommer man fram till skogshyddan. Och där står det då ett hus som var, eh, det var en, en Eller flera familjer som alla har hetat skog i efternamn som har bott där och och haft någon koppling till till armén eller försvaret om jag minns rätt. Så det är någon någon gammal militär bostad som då har tillhandahållits som finns kvar men man man kan liksom inte kolla in. Så mycket eller, eller så kring den här. Utan den, den står där och så finns det lite information. Men därifrån kan man då fortsätta på nästa etapp mot Alby friluftsgård. Och där har vi då 6,5 km för att ta sig dit. Den här etappen. Den börjar med att man, man fortsätter på en liten skogsväg. Här så händer det egentligen inte så mycket den kilometer när man rör sig där. Men sen så kommer man ut i ett område med lite torp och ängar. Och det känns väldigt, väldigt somrigt och, och fint. Och efter det så rör man sig in mot ett område med en liten sjö. Och sen så för att variera det hela ytterligare så tar man sig in i en, en liten tätort. Jag tror att man börjar, det är väl i, liksom den, en del av Älta tror jag det här är. Okay. Så man tar sig igenom och passerar lite hus, ja, men lite, lite radhus och sådär. För att sen ta sig ner mot anslutningsbiten, ner mot Alby frillsgård. Där man återigen kommer in på stig, den sista biten. Och det finns ett område här där man går över en, en liksom ganska lång så här brygga som går mitt över en, en liten kärn som är ganska Jaha. fin. Ja, ja det går den rakt över kärnan. Ja, alltså. Precis. Ja så det är, det är ett ganska fint område men det är ju det är fortfarande det är lite, här kommer man ju verkligen in så att man känner att det är nära tätort och mycket människor så att man förlorar ju den här liksom mitt i skogen känslan så. och lite så är det, det är mycket människor runt om men ända tills att man kommer till AB friluftsgård och kan påbörja etapp 3. som liksom, det är ju här man kommer in på de där skogarna börja på riktigt på något sätt. Etapp 3 är ju en betydligt längre etapp än de tidigare. Etapp 3 är 13 kilometer. Ensamt så är den ju inte så lång. Men ska man göra alla de här tre på en dag då blir det ändå en, en ganska lång dag. Och så har jag faktiskt gjort det ett par gånger. Och ja, men när man kommer till Alby friluftsgård det är ju liksom ett, ett, ett friluftsaktivitetsområde. Så det finns... Det finns hästar i närheten, det finns gamla, gamla torp som är bevarade som man kan läsa om. Och, och lite så någon gammal källa man kan pumpa upp vatten från. Och, och diverse, diverse ja, men, eh, ja, men, så här grusvägar som man kan, man kan gå ut och, och promenera efter. Mm. Men eh, direkt i anslutning till det här så går det upp en stig då mot, som leder mot Tyrestaby som man eh, kliver in på. Efter en stund så tar man sig in i det som då är Tyresta nationalpark. Som då är Stockholms enda nationalpark. Och det det finns inte plats för så många fler. Nej. (laughs) Men vi har ju ett gäng naturreservat. Men men just Tyresta är ju då nationalparken. Den närmsta nationalparken till huvudstaden. Och absolut värt ett besök. Det finns mycket att utforska här och jag har... Jag har väl besökt den ett kanske 20 eller 30-tal gånger och jag fortfarande stigar jag inte har tagit mig ut på. Här så finns det faktiskt en ytterligare en källa efter ungefär 6 km. där man kan hämta vatten. Och det är bra för att både på den första etappen och på den här etappen så har man källor och det gör ju planeringen ganska mycket lättare. Ja. Och jag har aldrig varit med om att vattnet på de här i de här källorna varit slut eller att det liksom varit helt torrt. Men det, det kan ju ske. Så om man vet man att det har varit väldigt många veckor utan nederbörd. Då, då kan det ju absolut vara så att de sinar. Men generellt sett så kan man lita på de här källorna. Och det är ju skönt. Efter ungefär 8 km så kommer man ner mot årskön. Där man har liksom, ja men man går bara ett par decimeter över, över vattenkanten och får ett fantastiskt panorama över sjön. Efter en bit så kommer man fram till ett vindskydd som då nationalparken har rest där man kan sätta sig och man kan grilla och sådär. Och det här är ett väldigt populärt utflyktsmål. Och det är också den enda platsen jag känner till i Tyresta nationalpark där man får tälta. Ja, det finns regler för tältning Ja, alltså. ja. så tältning i hela Tyresta nationalpark är begränsat. Mm. Det är ju framförallt en, det är en utmaning om man vill upptäcka den här nationalparken att man, man har ju liksom ett dygn på sig ja, om man inte vi ska bara ligga på backen. Ja. Uh, och jag vet inte om man egentligen får det heller. För att jag tänker att syftet med att införa begränsningar mot tältning är ju att man inte vill ha någonting som täcker backen. Mm. Uh, så att sannolikt så får du ju egentligen säkert inte, du får säkert inte ha en hängmatta eller uh, ligga direkt på backen med en himmel heller. Utan jag tänker mig att syftet är väl att liksom begränsa slitaget då, antar jag. Antagligen. Ja. Ja, misstänker jag misstänker väl att tältning det räknas som övernattning. Att ja. man inte får lov övernatta ja. var som helst. Men här får du tält i alla fall. Och det kan ju betyda att det kan vara ganska mycket folk här. Eh, väldigt många tält. Och det kan man ju se som både positivt och negativt. Så att vill ni liksom ha en plats och tälta där, det, där ni är ensamma, då kanske inte det här är den bästa platsen. Eh, om ni inte är där på vintern jag har tältat där på vintern och då kan, det vara, ja men, då kan man få riktigt fina dagar då det är väldigt lugnt där. Jag har varit tältat ensam där och jag har tältat med lite annat folk också. Så det, det är väldigt olika hur det slår. Men på sommarhalvåret så brukar det vara väldigt populärt en fin helg. Upp till liksom ja men, 30 tält. Men en väldigt fin tältplats och väldigt fint ställe att ja grilla korv eller, eller så bara stanna till och Den här tälplatsen den är ju ungefär 5 km från Tyrestaby så att man kan ju också eh, ta sig dit eller till vindskyddet och till grillplatsen eh, därifrån så man kan gå in bakvägen och ta sig ta en betydligt kortare väg dit om man vill se det. Men härifrån så, så har vi som sagt 5 km till Tyrestaby. Så man vandrar vidare. Man passerar Bilsjön som är också en en liten fin sjö som man kan passera längs stranden på. Och därifrån så är det väl egentligen urskog och en fin vandring bort till där ängarna börjar breda ut sig runt Tyrestaby. Just när vi kommer till Tyresta så har vi ju tre ganska stora sjöar. Och man kan ju liksom göra en runda så att man går runt alla de här tre och jag pratar då om Stensjön jag pratar om långskön. och jag pratar ju om årskön. då och då får man ungefär runda på runt 20 km. och det kan man göra som en, en fin dagsvandring om man vill då se väldigt mycket av den här nationalparken det som är lite speciellt med Stensjön som är både, både positivt och negativt För Man, jag som har vandrat tagit mig runt den där sjön typ tio gånger, jag är mm. ganska trött på det området, men det är att det var en skogsbrand här för om jag minns rätt typ så sådär 15 år sedan och det märks verkligen på området för att allting är det är väldigt lågväxt, låg beväxlighet men träden är inte så höga och man ser väldigt långt och det är framförallt så, så går man väldigt mycket på klipphällar så det är det känns, ju, det känns ju inte som att man är i Stockholm riktigt utifrån hur, hur miljön ser ut. För det ser så annorlunda ut än, än all annan, liksom, alla andra vandringsområden här i kring. Men det kan ändå vara intressant att se om man aldrig varit där. Men så ungefär 20 km och, och cirkulera runt alla de med utgång ifrån Tyrestaby. Och det rekommenderar jag absolut. Så kika in på min karta på Lantmäteriet eller på informationen som finns på nätet om Tyrestan nationalpark så kan ni kika ut de olika vandringsstråken som finns. Det finns flera för, förslag på runder man kan ta där för att eh, hitta ut. Och eh, sen kan man ju fortsätta såklart på Sörmlandsleden, väldigt långt. Det är väl ungefär 100 mil som den här leden letar sig runt eh, Sörmland och ner till Nyrkjö Nynäshamn och, och så vidare. Eh, men jag tänkte att vi för den här gången så nöjer vi oss med att ta oss till Tyresta by. Där man enkelt kan ansluta med antingen buss och ta sig mot, eh, mot handen och liksom pendeltågstrafiken. Eh, eller enkelt ta bilen därifrån. Det finns väldigt väldigt gott om parkeringar i Tyrösta. Så det är enkelt att ta sig dit och ta sig dit därifrån. Och med det så börjar veckans eh, Stockholms vandringsavsnitt rulla mot sitt slut. Har ni specifika ämnen ni vill att vi tar upp i framtida avsnitt eller ställa frågor till oss, hör av dig till oss på Instagram, ät fjällvandringspodden. Glöm inte heller nu att prenumerera på oss i ditt flöde. Vi som gör den här podden heter Anton Ovin och Lukas Svennahon. Även vi finns på Instagram under våra namn. Om du uppskattar det vi gör, sprid gärna ordet så vi kan fortsätta prata om vandring från våra vardagsrum. Och glöm inte heller redan nu att planera in din nästa tältnatt. Tack för den här gången. Vi ses om två.